0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, ontem pela manhã surgiu a informação de que os corpos de Dom Felipe e Bruno Araújo haviam sido encontrados ontem na Amazonas. Notícia que foi negada no final da manhã. E hoje uma informação que é destaque do jornal O Estado de São Paulo diz o seguinte. Cartéis de droga e armas dominam região onde dupla sumiu.
1: Começa aí, eu te disse, Luciano, eu te disse. Agora.
2: Eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse. Eu sei. Ah, mas eu te...
1: Luciano, esses cartéis são cartéis de Miami, Sinaloa, é, tem outros, né, Luciano? Todos esses cartéis que controlam a fronteira brasileira com o tráfico de drogas, de arma, pesca ilegal, é, extração de madeira ilegal eles usam o PSEM para levar essa droga que entra pela Amazônia até a Europa, até a África, Luciano. Eu queria que você lesse a matéria, que é uma matéria, já já você vai ter trechos dela no CN7, e também no meu Twitter, e no meu Instagram, Donizete Arruda 7, sobre como o Brasil hoje dizer que a Amazônia é nossa virou uma piada, Luciano. A Amazônia hoje pertence aos cartéis que levam medo e levam o crime a se tornar uma realidade, triste realidade. Lê a matéria do Estadão, Luciano.
0: Cartéis de drogas de Miami, Medellín e Sinaloa mantêm um estado paralelo no Alto Solimões, na Amazônia. É um Brasil onde até o poder público precisa seguir regras impostas pelo crime. O Estadão teve acesso a informações sigilosas que fazem parte de investigações sobre o contexto do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, e que revelam a existência de uma cadeia criminosa em plena atividade pelos rios, florestas e cidades da tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru.
1: Olha, o cartel de Miami é dos Estados Unidos, eu nem conhecia esse, Luciano. O cartel de Medellín é da Colômbia e o Sinalu é venezuelano. Essa realidade que existe na tríplice fronteira já existe também no Ceará, Luciano. Nós já sabemos que nós não podemos entrar em todos os bairros e favelas de Fortaleza e no interior do estado, Luciano. Não é fato, Luciano?
0: É isso, todo mundo sabe, é verdade.
1: Você tem que entrar num bairro, você tem que baixar o vidro. Quer dizer, a polícia não entra em certos bairros. A situação é de controle. O Brasil precisa voltar a ser dos brasileiros. E as forças armadas precisam resolver esse problema nas fronteiras. Os corpos ainda não foram encontrados. Mas outro presidente Jair Bolsonaro disse que tudo indica que fizeram maldade com o jornalista Dom Phillips e com o indigenista Bruno Pereira. Quem disse que os corpos haviam sido encontrados foi a embaixada britânica para a mulher do Dom Filipe e para os irmãos de Dom Filipe mas isso não se confirmou a informação nova Luciana é que eles teriam sido é, esquartejados e jogados dentro do Rio muito triste essa realidade vira a paz da né, Luciana o
0: presidente falou ontem fez duras declarações em entrevista a rádios de Recife Dona Arruda.
1: CBN Recife Vamos ouvir, Luciano.
0: O presidente começa falando sobre golpe.
3: É exatamente o contrário. Querem, o que, o que transparece, querem dar um golpe para me tirar do poder. Agora, é fácil resolver isso aí. Vamos deixar a apuração simultânea do lado. Qual é o problema? Não se fala mais em voto impresso, que seria o ideal. Qual seria o voto impresso? Começamos a discutir o ano passado. De repente, o ministro Barroso foi para dentro da Câmara, reuniu-se com 11 líderes partidários e no dia seguinte, os líderes partidários, grande alteraram a composição da Comissão Especial que na, analisava a proposta de emenda da Constituição sobre o voto impresso. E nós perdemos por interferência direta dele dentro do TSE. É isso que aconteceu. Quando você fala em golpe, há duas semanas, o atual ministro do, do Tribunal Eleitoral o ministro Faquin convida em torno de 70 embaixadores e dá é, lá no TSE e fala para eles, né, de forma indireta, mas diz que exatamente o que você me disse, que o presidente estaria preparando um golpe, que ele quer desacreditar o sistema eleitoral, e demais, que ao anunciar o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador. Ou seja, será que o retrato da, do final das eleições de 2022 já está pronto lá no TSE?
1: Ele falou mais, né, Luciano?
0: O ministro volta a falar sobre a, ações dos ministros... Presidente. O presidente volta a falar sobre ministros do Supremo.
3: O que que a relação tensa? Por que, que eles não aceitam? Por que eles são donos da verdade? Por que o que um ministro do Supremo pode prender por nove meses um deputado federal e cala a boca todo mundo? Por que, que o ministro do Supremo do Tribunal Federal pode dizer que você está tá fazendo fake news e derrubar a sua página? Outras pessoas que vivem de informações, né, é ter sua página desmonetizada. Por que, que o ministro do Supremo pode que o mesmo do TSE... Pode pegar a esposa de um deputado que é advogado e falar, tá bloqueando as tuas contas, uh, o teu dinheiro está aí parado, está congelado. O é, que que é isso? Isso é democracia? Agora você pode ver. Quando você fala esticar a corda, eu, não sei se você vai saber. Qual foi o ministro Supremo do Tribunal Federal, que foi o relator que botou, da, do caso Lula que botou ele para fora? Foi o Fachin. Onde está o faquinho agora? É o presidente do TSE. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, ele é um lulista. Ele deve favores ao Lula. Ele botou o Lula em liberdade.
1: Essa briga vai longe, Luciano. Só que o presidente não está agregando votos com essa briga. Ele está falando para os bolsonaristas raiz. E na campanha continua a confusão entre os dois filhos do presidente, o Flávio e o Carlos. Ontem o presidente é, intercedeu e disse que o marqueteiro dele é Carlos Bolsonaro desautorizou Valdemar Costa Neto, PL e o próprio Flávio. Ele confia em Carlos Bolsonaro para fazer a sua campanha. Será o seu marqueteiro. Ficou claro, Luciano? Vira a página. Vou
0: falar sobre a votação de ontem no Senado do projeto que limita o ICMS.
1: Olha, Luciano, eu já mandei aí o documento oficial do Senado. Como votaram os... Foi aprovado, né, Luciano, no Senado? 65 votos a 12. Das 65 mais 12 dá 77. E seis ausentes. Desses seis ausentes, você sabe quem são dois, Luciano? Sei, sim. Lê aí re... como votaram os senadores cearenses, os três senadores cearense.
0: Primeiro senador daqui da lista, Eduardo Girão do Podemos, votou sim. Segundo o senador cearense, Tasso Gereissati, ausente. Terceiro senador cearense, Cid Gomes, também ausente.
1: O Tasso, ele deu a sua presença no Senado e não apareceu para votar. O Cid Gomes nem presença deu, ausente. Quer dizer, os seis ausentes, dois são cearense. Por que que os senadores... Tasso Gereissat e Cid Gomes são contra reduzir o ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações, Luciano, que vai baixar o preço da energia, do óleo diesel, da gasolina e da sua conta de celular. A previsão é que baixe 10%, Luciano. Por quê, Luciano? Porque no Ceará, baixa porque nosso ICMS que nós cobramos, é de 35%. E a matéria foi aprovada com algumas mudanças que volta para a Câmara dos Deputados. Na semana que vem, vota a princípio que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está viajando e ele precisa estar presente para só então ir para a sanção. Mas falaram sobre a aprovação da matéria o relator dela no Senado, Fernando Bezerra, e o autor dessa matéria que nos enche de orgulho, o deputado federal Danilo Forte, que é cearense. Vamos ouvir, Luciano.
4: O Caixa dos Estados, hoje, pelas publicações do Banco Central do Brasil, se situa em torno de 230 bilhões de reais. Portanto, nós estamos vivendo um momento de excepcional arrecadação dos entes federativos. Nós estamos falando aqui que os estados poderão ter, pela projeção do Senado Federal, uma redução de receita de pouco mais de 20 bilhões de reais, para um aumento de receita de 191,6. Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é, insuportável. Os estados poderão comportar e dar sua contribuição para que a gente possa reduzir o preço da energia, o preço dos combustíveis, o Preço das telecomunicações
1: Luciano, você sabe me dizer Por que é que o Cid não apareceu para votar E por que é que o Tasso Estava presente e não apareceu para votar Luciano
0: Por que será, Doutor Inzente
1: Porque é que eles são contra Reduzir o preço de energia Reduzir o preço Da conta Do seu óleo diesel, da sua gasolina E do seu celular Por que, Luciano? É que eles são contra, porque é, é que eles não votaram não? Por que, Luciano? Agora é impressionante como o Ciro Gomes acha que não precisa dar explicação aos cearenses. Não deu ar da graça na sessão do Senado, não explica em suas redes sociais seu voto, e assim eu sou dono, eu mando nesse Estado. Aqui todos fazem o que eu quero. Estamos entendidos, Luciano? Muito bem entendidos. Para beber água.
0: Não, né? esquecemos aqui do, do autor da matéria, da proposta, deputado Danilo Forte.
1: Então vamos, vamos ouvi-lo.
4: Vitória maravilhosa. 65 dos 81 senadores a favor do nosso PL18. Um PL que vai reduzir os impostos dos combustíveis na energia, na comunicação e nos transportes públicos. Isso é muito bom para o Brasil. É um debate real sobre a nova reforma tributária que o Brasil precisa encarar a partir da vontade popular do povo sendo ouvido e a defesa do consumidor sendo exaltada no Congresso Nacional. Obrigado, senadores e senadoras. Agora vamos ter que concluir na Câmara na próxima semana, porque foram feitas algumas modificações, mas a base do projeto de reduzir os impostos está de pé e vamos se vencer.
0: Segura aí Donizete Aguda. Momento Nero. Terça-feira para acordar quem Donizete Aguda?
1: A governadora Isolda Sela que tá em campanha e não nada de desistir da sua reeleição.
0: Senhor. Já vamos?
1: Vamos. Vai tatá. É. Tá pegando fogo a sucessão cearense nas bandas governistas, né Luciano? Você viu que eu postei ontem, já era tarde, depois das 10 da noite, uma foto da própria Isolda Sela, ontem à noite, em Barbalha, no final do certejo de Santo Antônio, de Barbalha, ela ao lado de Camilo, do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, dos prefeitos do CRATO, Zé Ailton Brasil, de Barbalha, Guilherme Saraiva, e do vice-presidente nacional do PT, José Guimarães. Essa cena mostra que a governadora insiste em ser a candidata do PDT às eleições deste ano, Luciano. Camilo também postou uma foto com esse mesmo. Pessoal, o mesmo objetivo. A Isolda quer se fortalecer e liderar as pesquisas para que ela seja a candidata e não Roberto Cláudio. No final de semana, Luciano, a cúpula do PDT todinha esteve sábado, só não Roberto Cláudio e Ciro. É, no casamento do filho, da governadora, Pedro Sela e Andréa Coelho. No domingo, aí mais gente estava. A governadora, o Camilo, o Evandro Leitão, o Roberto Cláudio, que não foi o casamento da, do filho da Isoda, mas foi ao batizado da filha caçula de Cid Gomes, em... Na Meruoca, na Serra da Meruoca, na Capela São Francisco, na Serra da Meruoca. Eles falaram de política, Luciano? Falaram? Você tem dúvida, Luciano? Você tem dúvida, Luciano? Nenhuma. Eu não tenho. Agora, Luciano, o que é que acontece? O que é que acontece? O clima está... Texto. Hoje o Jornal do Cariri traz uma manchete que é sobre o Camilo O Camilo parou de... ele continua elogiando a Isoda Mas ele passou a destacar que a aliança não pode ser rompida Você tem a manchete do Jornal do Cariri de hoje, Luciano?
0: Manchete do Jornal do Cariri de hoje Camilo articula para manter a aliança PDT-PT independente do nome
1: o Camilo quer a Isolda, mas defende que a aliança. Ele deu entrevistas ontem no Cariri é, e dizendo o seguinte, que nós podemos manter dois palanques para Lula e Ciro e que nós podemos manter essa aliança e ressalta a Isolda. Mas o Camilo já não demonstra o mesmo entusiasmo de rompê-lo, Luciano. Apesar da Isolda não estar disposta abre mão do seu direito de concorrer à reeleição, Luciano. O clima é hostil à candidatura dela. Ciro Gomes não apareceu é, nem no casamento, nem no batizado, porque estava em campanha pelo Rio Grande do Sul. Mas o ambiente da Assembleia fervilha, Luciano. Isolda Sela não compreende porque é que ela tem que ser descartada e só ser governadora tampão. Ela trabalha para que as pesquisas a apontem como a melhor candidata. E tem trabalhado intensamente. Ontem pela manhã ela esteve em Granja, ao lado do deputado estadual, Romeu Aldiguere. E à noite já estava em Barbalha, Lúcia. Não tem parado, Isolda tem conversado com prefeitos e tem mostrado as suas armas, o diálogo, conversa de quem não é rejeitada. Camilo também tem feito o mesmo. Ontem esteve em Quixeramobim Hoje ele já vai para o ICOR. Ele está recebendo títulos de cidadão e outras comendas das câmaras municipais fazendo política. No Cariri, Camilo está conversando com todos os prefeitos. Todos os prefeitos. Como é que essa história vai terminar, Luciano? Vai haver rompimento entre PDT e PT? Eu não acredito. Você acredita, Luciano?
0: Não acredito também,
1: não. Ontem, o Eunício Oliveira disse que pode disputar o governo e colocar o filho Rodrigo como candidato a deputado federal. Por enquanto, e eu não acredito em rompimento entre os FGs e o PT. A coragem do Guimarães tinha ser mostrada na vida real, Luciano. Vira a página.
0: O vereador de Fortaleza, Adail Júnior, voltou a bater em quem defende o nome da governadora como candidata, verdade?
1: Bateu nos dois partidos que formam a federação com o PT, o PC do B e o PV. O Júnior cumpre ordem, né, Luciano? Bota aí pra gente ouvir.
2: Estampado nos jornais que o Partido Verde, através do seu presidente Marcelo Silva, com todo o respeito E o PCdoB, através do deputado estadual, de membros do PCdoB né, Defendendo que a candidatura do PDT deve ser discutida fora do PDT com aliança Quem foi PV, viu amigo? Quem foi PCdoB? Os partidos que antes discutia única e exclusivamente na valorização partidária, no partido político forte, na independência dos partidos políticos. E hoje se acha no direito de estar tá dando declaração para intervir na decisão do PDT, do Partido Democrático Trabalhista. Ô oh, mundo rei para volta! Ô oh, mundo rei para a volta! Seguindo a orientação de quem? Do PT. Deve ser o pai deles agora. Deve ser, não estou afirmando não. Quer dizer, é eles. Tá certo. E estão preocupado com o Estado do Ceará. Tão muito preocupado. Pe...
1: Luciano, o governador Camilo, além de cova, hoje aqui chelou, né? Então é o Camilo pro lado e zoda para o outro. E o Cid parado. E ainda tem que se explicar, o eleitor cearense, porque aquele é que ele foi contra reduzir a sua conta de luz, a sua conta do celular, a gasolina baixar um real. Olha, o diesel baixar também, assim, o real. Por que, é que o Cid Gomes foi contra? Ah, sim, porque o Estado vai perder a arrecadação. E nós, como é que a gente aguenta isso com a caristia grande? Por que é que nós não podemos ter uma lei que delimite a 17%? Já não é um grande valor 17% de imposto, Luciano? Por que é que o Cid Gomes nem apareceu? E o Tasso que apareceu, deu presença e sumiu. Ele tomou o quê? Doril, Luciano? Pra sumir? O Tassi e o Cid? O Tassi tomou Doril. E o Cid não apareceu. Tava onde? Que não cumpriu o papel dele de trabalhar como senador. Quer é que não foi lá e votou, não? Os dois. Por quê, Luciano? Fala, ou Tá com medo?
0: Não, também não sei. Essa é a pergunta.
1: Vira a página.
0: Ciro Gomes abriu uma série de entrevistas do portal G1 e ontem conversou com o Renato o que foi que Ciro disse, Donizete Arruda.
1: É, o, é, o assunto é, ele falou, estava falante, está confiante que vai ganhar as eleições. E ele disse que, quando era governador, ele acordava de madrugada, sem segurança, sem ninguém, andava pelas ruas de Fortaleza. Você acredita nisso? Acredita, Luciano?
0: Ah, sim, o... sem dúvida.
1: Você acredita? Você não vai estar buscando que ele é mentiroso, não. Não, Bote, form, não.
0: Forma, nenhuma. Bote, não. forma nenhuma, não.
1: Forma ele, oh. ele fazia isso. Bote ele falando. Ele fazia isso. Ele fazia. Vamos Ia pô. para as delegacias. Tanto é que ele via. Pô, tem história de tortura nas delegacias. Ele viu. Ele viu, Luciano. Ele viu. Você não, não diga que isso não, não é verdade, não. Que, que você está mentindo. Mentiroso é você e eu. Ciro Gomes nunca mentiu na vida, Lúcia. Nunca. Homem sério. Nunca mentiu, nunca disse que estudou a vida toda na escola pública esquecendo que estudou no colégio Sobralense. Nunca, viu, Luciano? Você está entendendo, Luciano? Estamos entendendo. Tá certo. Ele nunca mentiu. É um homem sério, mais sério, e é o dono do nosso Estado. Vamos ter que baixar a cabeça e reverenciar. Fala, meu ídolo, fala, meu dono. Fala aí, meu dono do Ceará, fale que é o chefão.
4: Aí eu acordava madrugada dentro, às vezes com pesadelo. O que é que eu criei? Criei uma cultura, resolvi instrumentalizar essa minha, esse meu sentimento, que era a cultura da, de tensionar contra aquela aberração. Então eu pegava o meu carro pessoal e saía de madrugada, como eu gosto de fazer, sem segurança, sem coisa nenhuma, e dava um incerto numa delegacia. Criei a fama de que o governador ia chegar de madrugada em qualquer lugar.
1: Mentira. Não, não. Luciano, faça isso não!
0: Você. Saiu sem querer aqui, Dona Inves.
1: Não, ele andava, Luciano, andava, pelo amor de Deus. Tem mais Ciro.
4: Não tinha projeto de nada, não fez nenhuma reforma institucional para o país, não mudou absolutamente nada, mas eu não posso classificar o Lula, senão eu me alieno da realidade. O Lula terminou o, o governo dele com 86% de aprovação da população. Então, que ele for um bom presidente está de bom tamanho. Qual é a minha crítica? A minha crítica é basicamente o seguinte. O Lula, de um tempo para cá, se corrompeu organicamente. Sabe, Não dá para fazer de conta que ele não se corrompeu organicamente. O patrimônio pessoal do Lula não se explica. O Lula hoje está agarrado com o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões nas na mala de dinheiro na Bahia, hoje... Está agarrado com o Eunice Oliveira, um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. Hoje está com o Renan Calheiros, toda a esculhambação da Transpetro. Percebe? Não mudou nada, pelo contrário.
1: Luciano. Sim? O Renan não foi acusado do roubo na Transpetro, não. Quem foi? Foi o Sérgio Machado. Por que, é que o Ciro não fala no nome do Sérgio? Por que será? Tem medo? Rabo preso? Entendeu? Verdade. O Renan pode ter feito outras estripulias, mas na Transpetra ele não é acusado de ficar com dinheiro, não. Quem ficou com dinheiro foi o Sérgio Machado. Que foi deputado e de senador pelo Ceará. Mas vamos aí, agora é o seguinte. O Ciro e o Lula estão em entreveros diários, né, Luciano? Ciro e Lula. Ele não para de bater no Lula. Bate, 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 bate todo dia. E no Eunício também. O Eunício é, um, é o lazer dele, o divertimento diário do Ciro é bater no Eunício. E o Eunício já chamou ele de mentiroso. Vamos ver o que é que isso vai dar. Vira a página aí, Luciano. Vamos direto. para Aracati. Aracati né? Pesado. Liga tá feia. Vamos botar a vice-prefeita e o filho do prefeito que confessou que mandou a vice-prefeita tomar no... Opa. No anzol, né, Luciano? Já viu essa expressão, tomar no anzol?
0: ouvindo agora, pela primeira vez.
1: É porque não tinha outra melhor. Arranja aí. Mandou ela tomar banho. Pronto, melhorou?
0: Bom, assim está melhor.
1: Mandou ela tomar banho de mar na praia de Majorlândia. Pra a gente não botar o pezinho nessa briga aí que tá feia. tá animal essa briga. Insana. Bota a Denise Menezes falando que abriu um B.O. contra Guilherme Bismarck.
5: Estou aqui, na casa da mulher brasileira, onde vim denunciar Guilherme Bismarck, filho de Bismarck Maia, prefeito de Aracati. Fui vítima de violência cometida por Guilherme em um espaço público de Aracati. Violência testemunhada por outras pessoas, inclusive o meu marido, Valdir, a vereadora Raimunda Lúcia e Diogo Oliveira. Na última quinta-feira, Guilherme Bismarck, acompanhado de seguranças e fotógrafos, me agrediu verbalmente aos gritos após eu cumprimentá-lo com um educado boa noite, no momento em que, coincidentemente, nos encontramos em uma das ruas da cidade. Denuncio Guilherme por violência política de gênero ao desferir contra mim palavrões de cunho sexual, tentando me diminuir enquanto mulher, em um espaço público e com alto tom de voz. Faço a denúncia, não apenas por mim, mas por todas as mulheres. Sou feminista e não admito que nenhuma mulher seja vítima do comportamento desses homens.
1: Aí ele admitiu o que fez, mandou ela tomar banho. Não foi tomar banho não, viu Luciana? Mandou tomar nu. Isso. Aí, mas justificou o que fez. Lê aí, Luciano. Os itens 9 e 10 são os mais fortes.
0: Peço perdão a todos, mas não sou de ferro. E a dor que passei pelo áudio e em seguida pela foto, só quem sente na pele o preconceito velado é capaz de imaginar. Sou gay e todos sabem das agressões e piadas que recebemos diariamente, e pior, de quanto é dolorido quando isso vem de pessoas que chegamos a amar, que são de nosso convívio. Ela foi de uma crueldade desnecessária, ainda mais porque tinha carinho por ela, que frequentava a minha casa. Assim aconteceu, fazendo um gesto político seguido de outro, sendo irônica na minha cara, ouviram de mim todos esses do grupo um reprovável, abre aspas, vai tomar no C, homofóbica, fecha aspas. Em seguida, todos adentraram a parte interna do bar. Segue o texto. Na saída do grupo, quando pareciam indo embora, seu marido, Valdir Menezes, igualmente apoiador do homofóbico, igualmente esquerda da boca para fora, diz a seguinte frase em alto e bom som. Abre aspas. Quem tem que tomar no C é quem gosta de tomar no C. Homofobia pura. Se acertaram dentro do bar essa conduta, tendo o Valdir como porta-voz, o grupo comprova de fato o que a Denise já demonstrou. Homofobia.
1: Luciana, aí a, a foto que ele se refere é que o Valdi." a Denise e a vereadora Raimunda Luz tiraram uma foto com o Vavá, que fez acusações contra Guilherme e contra Eduardo Bismarck, que era um homem de confiança do prefeito Bismarck Maia. O ambiente está muito hostil. Brigas pesadas entre o prefeito Bismarck Maia e sua vice, Denise Menezes, né, Luciano? O Guilherme Bismarck reconhece que é gay, e que por conta disso é vítima de preconceito. Denise o acusa de ser homofóbico. É... Não, de... ela, ele acusa o Valdi e a Denise de serem homofóbicos. E ela os acusa de agredi-lo. O clima está pesado, Luciano. Pesado. Tá? Vamos ver os próximos capítulos dessa confusão. Para terminar, do... tem concurso dos dois, Luciano. Prefeito concurso... de onde? Concurso dos Doidos A temporada E o Brasil tá cheio, cheio o doido,
5: doido. Doido, doido,
1: Doido Felipe Pinheiro de Itapipoca Inaugurando uma bica, Luciano Só na Itapipoca se inaugura uma bica, Luciano Toma banho lá hoje, Luciano, vamos?
0: Vamos 5,
2: 6, 7, 8, 9
0: Tem que traduzir esse áudio aí, Donizete Para quem não viu o vídeo
2: Ele
1: é, um, é uma bica, Luciano uma mão, Um pouquinho d'água E ele dizendo. Mas o povo fica feliz Ele tá inaugurando uma bica, Luciano Olha o presidente da Câmara Francisco Alberto inaugurou um ventilador, Luciano
0: Exatamente
1: Aí tá inaugurando uma bica, um pouquinho de água. A água é bem fraquinha, Luciano, mas, tem, mas é água, né, Luciano?
0: É água. É, é
1: água. Agora, o prefeito, da né, ano eleitoral, vai inaugurar uma bica, Luciano, é demais, né, não? Uma bica. Mas é porque a gente está sendo merecido pela água, por isso é que a gente fala isso, concorda?
0: Exatamente, Luiz? água é vida.
1: É, água é vida. Vamos dar, vamos dar um desconto, vamos vamos, dar. o prefeito vamos. tá certo, vamos dar um desconto.
0: Ah, Luciano, vamos embora. Até amanhã, Dona Iseto